0: 大家好，听众朋友。二十二点十三分的时候，鹏城夜话如约前来，欢迎收听前的听众朋友再次打开收音机，走进今晚的节目里。每个周四的鹏城夜话，嘉宾周信周老爷做客直播间。今天晚上，我们想在节目里和大家一起来聊一聊那些脚踩两只船的人，他们到底怎么想的？拨开表面的一些内容，我们看到的内里到底是怎么样的？我们欢迎收听前的听众朋友通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，利用这两个渠道来跟我们互动，也说一说你对脚踩两只船的这样的一些人的看法与想法，或者你本身就是那个脚踩两只船的人，你的纠结与痛苦在哪儿？再或者你在爱情当中正在遭遇脚踩两只船的人对你的情感的伤害。而你的体会又是怎样的？欢迎通过公众微信和热线电话来跟我们分享。老爷在关注这个主题的时候，我不知道你是从哪角哪几个角度去看待这个问题。你比如说，张爱玲曾经说过：“嗯、呃，男人的心中是有两只。”呃，有有两，就是有两个状态，就是有两朵红玫瑰、白玫瑰和红玫瑰。呃、对，白的红玫瑰，如果是拥有的话，这个红玫瑰就变成了胸口的朱砂痣，白玫瑰呢就变成了袖口的白泛粒。对，如果拥有了这个红玫瑰呢？他就觉得这个白玫瑰就是窗前的明月光，嗯，这个红玫瑰就变成了墙上的文字写。嗯，这恰恰应射了一种状况，就是我拥有了，我就不在乎了，不珍惜了；嗯、而我没有得到的，永远是心存向往，这个、是这样的一种状态。人
1: 性的缺陷确实有这样，这个是主要讲的是我们多数对生活经历比较浅的人的一种状态。嗯，如果你真正经历过生活以后，其实每个男人应该懂得，得到的应该你珍惜。失去的应该放弃，可恰恰我们相反，我们是失去的又特别珍惜，得到的呢往往是不在意。是、啊、我们很多男人呢，都渴望那种得不到的女人，他有浓烈的兴趣，他愿意付出代价，而自己身边的妻子呢，她往往是淡漠的。这刚好相反。嗯，如果我们有了经历以后，我一再告诉男孩我说你们应该给什么样的女人花钱呢？要给那种爱你的女人花钱。但是我们很多男人什么呢？偏偏愿意给那种不爱你的男人花钱，不爱你的女人、嗯、啊，越是不爱我还愿意给，愿意给花钱
0: 。话是这么说，但是老爷，我发现了一种状况哈、啊。你看现实生活当中，我们都是经历过感情的人，往往碰到的情况就是，我们爱的人家对我们淡然，对，我们人家爱我们的，我们对人家也不在
1: 乎，嗯啊。就一见钟情和爱上一个人的事情，每秒钟、每分钟都可以发生。如果你坐在。在、哎、电梯口坐在飞机场，你待上个把小时，一定有让你心仪的人从你眼前走过，甚至有那种让你怦然心动的人。但是这个时间和这个刹那都是单向的。
2: 嗯
1: ，两个人彼此见到以后，一见钟情，这个几率是非常低的。啊，就是你说的那个，人家喜欢我，我没兴趣；可我喜欢的呢，他对我不怎么样。嗯，很多剩女。还有那种条件稍微好的一点的人，最后剩下的都是这个原因。
0: 您所说的一见钟情，在今天这样的一个时代，我觉得好像越来越难了。你比如说，你真的、啊、越
1: 复杂越难，越单纯越容易。
0: 是,是你说，在过去那个时代，我们看到的才子佳人，在某个地方的偶然相逢，突然产生情愫，好像变得在小说里也好，在我们知道的历史典故里也好，好像非常的简单。可是今天，你说你在电梯里碰到了一个异性，你特别喜欢他，但是你对他一无所知，你是很害怕的，你不知道这个人的背后。到底是什么样的？啊、对，
1: 越漂亮女人越复杂对，有可
0: 能。而这个帅哥是不是早已经是人夫人妇、嗯、啊？再或者他是不是已经身旁围聚了很多女人、嗯、啊？再或者他其他的这个是不是有恶习？对，都有可能。呵呵对你很难讲。啊
1: 嗯、我们今天讲的脚踩两只船，其实脚踩两只船有很多状态嘛。比如我呢喜欢一个女人，我追不上。同时呢，我又跟一个我不喜欢他，他跟喜欢我的女人来往，哦、这是一种状态吧？嗯，还有一种状态就是我身边有两个女人，其实都不喜欢我，但是这两个女人我都喜欢，我都喜欢，这两个女人都把我回绝了，<对>这是一种状态。是，还有一种状态呢，就是两个女人都喜欢我，嗯，让我举棋不定啊。哦对,对，不知道选哪个？对,对，还有一种情况呢，我喜欢你，我也喜欢他，我脚踩两只船，但是他又喜欢他，他也可能脚踩两只船，就是双方都可能脚踩两只船，就是极多角关系。对，嗯。但是我们今天想集中谈在一个范围，是一种什么状态呢？我是个男人，我条件比较优越，有两个女人死心塌地的爱着我，她们非常专一，而我在中间
2: ，啊，
1: 在权衡，嗯、甚至呢，我还欺骗这两个女人。因为我要保持一对一的关系嘛，我不能暴露我还有另外一个女人嘛，嗯、我一定跟这个女人说你是我的唯一，我爱你一万年嘛，我翻过来对那个女人又会这样说我你是我的唯一，我爱你一万年吗？因为我在保持一段关系嘛。我们把关系可能集中在这个点上谈多一些。翻过来讲，一个女人条件比较优越，嗯、两个男人都爱她，而且在她的审视范围当中，其他男人。都是在标准以下的，就这两个男人是入围的，入围这两个男人对他非常专一，而这个女人为了自己今后一个保障，她也会跟其中一个男人讲，我是只考虑你，我现在跟你来往的只有你一个男人。翻过来对另外一个男人也这样讲。我们今天把。脚踩两只船是不是限制在,在这个范围？谈起来效率高一点啊、嗯
0: 哦。我觉得这个范围也是比较普遍的一种现象。嗯、这样，老爷，我们看到公众微信平台上有一位朋友啊，是一位女士，她已经把她自己的问题写在了呃，发在了脚踩两只船对三只对微信平台上，啊、她目前正处于这种状况。她踩别人
1: 还别人踩她？她踩别人应该是、啊、那她有那一般能脚踩别人两只船的人是有选择权的人，<对>有选择权的人。在物种里边，它是条件比较好的嘛？不是你的姿色，或者你的物质条件，或者你的先天条件，一定是被就就是比较优越的嘛？嗯、现在这个社会，我们有时候找到一个人都很难，别说脚踩两只船了，你真能找到一个你喜欢他？他又喜欢你，而且喜欢了一段以后呢，我们还能确认这段喜欢是值得的，多难
0: 呢、啊！嗯，我们来听听他的微信内容吧，嗯、看看他的矛盾和问题到底在哪儿。这位朋友说：“周玲姐、周老爷，你们好，我觉得我最近就属于这种情况，觉得自己不应该这样，但却没有办法做出抉择。我想说明一下情况：第一个男孩，跟他相处很轻松，挺快乐的，他是。”做工程师，但是没有常见工程师的死板，性格比较活泼，给人的感觉是可以爱得很纯真、很专一，不求回报，是个比较简单的人。但是没有太多的想法，如果我想要他怎么做，他会努力做到最好，但是自己不会主动的为我们的将来想到更多，可能要靠我来指引他。但是我自己本身也是一个没有太多主见的人，所以我担心我们的将来。这是第一个男孩的情况。<对>第二个男孩他很沉稳，比较有想法，从来不需要我操太多的心。但是我和他相处没有太多感觉，不会像第一个那么快乐。我拒绝过这个男孩，但是呢，这个男孩很执着，所以我也尝试着跟他在一起相处。但每当他他想确定我们的关系的时候，甚至牵我的手的时候，我都会下意识地拒绝。现在我不知道该怎么办了。第一个男孩很纯情，到最后我怕伤害他，我跟他已经牵手，但是对未来很迷茫。他是四川的，离我家也很远。第二个男孩目前其实在心里他就是一个普通的朋友，也没牵手，但确实他又。好像是适合结婚的对象，我不知道该怎么办。我知道我这样做不好，要尽快做出决定，才不至于错的太多。嗯嗯，这是这位女孩的一个情
1: 况。我们只能笼统的说吧，如果一个女人年轻，我的建议是：年轻的女人一定要追求自己喜欢的。人活一辈子嘛，你总要找到一个自己喜欢的爱嘛，哪怕这个爱伤了你。如果我的一生刚开始我就违背我自己的愿望，去找一个谈婚论嫁、找一个过日子的人，你心中永远有一个委屈，你迟早会红杏出墙
2: ，或
1: 者是把一些不该抱怨的一些事情抱怨到自己的丈夫上，自己丈夫非常无辜嘛。如果你年轻，我建议你冒一点险，选择你喜欢的，哪怕你喜欢的这个人呢，有点小男人，有点没出息，哎，有点依赖你。但如果你年龄比较大，你又经历过风险，你也曾经有过你喜欢的，或者说简单的上过骗，受过当，嗯，对吧？上过当受过骗，自己也吃过亏，你翻过来就不要再去体验这个游戏了。嗯，人生有过一次经历，特别是幼稚的经历，你懂了就行了嘛。那在一定年龄的情况下，要慎重，要稳健，嗯，要可靠。那在这种情况下呢？我们就会建立，我们经常会建议那种爱你的不是你爱他的，<是>保险一点的，是不是？嗯，这是我们一个建议吗？第二个呢，我建议是我们还是笼统的。如果你跟一个人是个短时间的来往，嗯，像什么情人呐、啊、恋人呐、啊，那还是要选择你的激情，选择你喜欢的。但如果你要，呃，跟一个长期相处的，我们是不是要选择一个就是品德好的、内在好的？嗯第一个是外在和情调你喜欢的，第二个是外在情调我有点排斥。<是>其实外在情调的排斥就是你那个性元素代码的排斥，就荷尔蒙基不不不对应。嗯，那第二种情况可是品德又比较好。我们有个经验，最终人和人相处最长的关系是什么关系呢？是一个品德比较好的伴侣，是一个让你舒服的人。但这个舒服就含义太广了，对吧？我对一个人有兴奋感也叫舒服。但是如果一个人品德比较好呢，让你比较安全可靠，这个可能更重要。所以你看你怎么选择。嗯，我们只能讲到这儿。但是其中有一条，他在最后提到了，就是他不能长期的把握这种关系。所有脚踩两只船，啊、你总有一天要放弃一只船。是。那个船，它也不可能在永远在航行当中给你并行，让你两只脚去踩。嗯。它是有时段的，这个时段你要做出结论。所以我们对这个女孩的。情况了解，比如他的年龄啊，他的，呃，文化背景啊，他的生长经历，都有限，我们只能笼统讲。总结一下就是：如果你年轻，应该追求爱，冒一点险；
2: 嗯，
1: 如果你年龄大，应该找可靠的；如果短期行为，应该找你喜欢的；但是长期行为，应该找内在品质靠得住的。
0: 嗯，好，这是我们对这位听众的回复。您看，像这位听众这样的一种情况，可能在大多数脚踩两只船当
1: 中是一种
0: 状况，就是比较正在选择的时
1: 候。其实他这个脚踩两只船是比较明确的，嗯，因为他有那个对比，对吧？这个这个是小了一点，但是我喜欢那个是沉稳一点，沉稳一点，但是我排斥。
2: 嗯
1: ，一般来讲，脚踩两只船都有一个特点，就是我喜欢张三。张三是活泼的，可是我又喜欢李四，李四又是沉闷的。嗯，两个人身上一定有不同之处，也就是说，张三有的东西李四没有，李四有的东西张三没有。所以，我们要告诫我们有选择权的人，一定要明白一个道理：没有完美的人，嗯，包括自己，只能选择一个最主要的东西是你要的，嗯，而其他附带的缺陷你要接受，<是>还有另外别人身上好的优点或者是吸引你的东西。你只能远离，因为你只能选择一种嘛。对，你<错>你你你你没有能力占天下，除非你是，什么皇帝三宫六妾。嗯，普通人只能有一种选择
0: 。是。嗯，这是我们根据这位听众的微信，我们在聊到的这样的一种状况啊。其实像这样的状况，就像您说的很明确，会不会也有一种脚踩两只船的情况？他自己都不自知，在这种状况当中，他虽然也累，也要左右逢源，可是他似乎又很享受两个人都拥有的这种状况
1: 。短时间很短可以，比如说在一个月、两个月初期阶段可以。长期最受不了的就是在两个人之间徘徊。俗话讲，一个男人跟一群女人来往是快乐的。如果只在两个女人之间是非常累的。嗯，反过、哦、来讲，一个女人如果在两个男人之间，只在两个男人之间徘徊，是非常累的
2: 。嗯
0: ，是。那下一时段回来，我们将针对今晚的主题继续来做探寻和分析，到底这样的人的内心怎么想的。我们稍后欢迎听众朋友继续来关注《鹏城夜话》，我们一起来研究一下脚踩两只船的人。稍后接着再见
1: 。贯彻落实。
0: 正在直播，欢迎听众朋友的收听，我是周玲。今晚的《鹏城夜话》，嘉宾周信周老爷做客直播室，和大家一起来分析一下那些脚踩两只船的人到底在想些什么？为什么有些人会脚踩两只船？我们也欢迎收机前的听众朋友，把您在情感当中遇到脚踩两只船的这样的一些事儿，跟我们来分享一下。呃，您现在遇到的问题是什么？或者你就是那个脚踩两只船的人，再或者你遭遇到脚踩两只船的恋人对你的欺骗、伤害等等。我们在公众微信平台上可以听看到你的留言，来帮你分析你目前所面临的问题应该如何去对待，或者您可以直接拨打进热线电话八八三幺零八九八，谈一谈你对脚踩两只船的人这样的一些看法。那刚刚老爷你说到脚踩两只船的这样的一个比较大众的范畴，我们也来分析了一个，呃，听众他所面临的一个情况。嗯、那现在我们就想问一问，像这样的一些人，他的内心到底怎么想的？有着什么样的心
1: 理？捡麦穗的心理嘛，就每个人都希望下一个麦穗更大，而且还有一个问题，嗯，每一个人都有可能有这样的心态，是不是我还会碰到一个更好的？嗯，这不是一个人的问题，是所有人的问题，因为你，你接触到一个人以后，无论这个人当初你再爱他，你只要走进去这段关系，那个爱会下降，不满会提高。嗯，所以人总是希望能找到一个对我好的人，而我又喜欢他的人，这个是非常难的事情。即便你结了婚，即便你有了孩子，即便你已经走了人生大半大半步，你心里边都有一种安排，啊。也许我会碰到一个更好的，嗯，这是一个心态嘛。我们，但是我们这里边就有一个问题，我们讲到选择的时候，在事与事里边的选择是比较难的。是与是、啊、是这
0: 个还是那个？哦，是与
1: 是来讲就是这个好，那个也好啊。嗯、不是与非就比较简单了嘛？嗯、这个好那个差，这个一般选择比较简单，嗯、最难的是是与是里边的选择，就这个也好，那个也好，这个吧漂亮，聪明，嗯，那个嘛虽然<惠>长相差一点，贤惠对我好，嗯、你要什么？很麻烦，嗯、而且人很贪婪，人是什么都想要。有一首歌就是唱的是我是一个需要很多爱的人。嗯
2: ，是
1: <笑>我我们经常讲一个女人需要很多种男人，一个男人需要很多种女人，讲的就是人性这个贪婪和复杂嘛。嗯，可是我们自己又很有限，我们不可能做到我们对别人都很满意嘛。是，所以这个选择是与是里边是比较难的，但脚踩两只船也有是与非的选择，是与非的选择往往是第二个更吸引的。我们看那篇文章也有介绍嘛，一个专家说，如果是两个人先后出现，第二个人能引起你的注意和喜欢，那说明第一个爱的不够啊，可能就是你喜欢第二个
0: 。那事实上是这样吗
1: ？对，但是还有一个问题，男人喜新厌旧啊。对呀、啊。啊，你到底是喜欢他还是爱他？喜欢很容易喜新厌厌旧，如果我们讲爱的话，那个感情应该随着时间应该欲就弥坚、啊，是不是应该加深一点？嗯，应该更加。舍不得，对，应该更加心疼对方，所以我们讲喜欢这种这种东西，脚踩两只船，可能第二个的优势更明显。嗯，那永远是，我们还看手机里边谈的那个审美疲劳。嗯、
0: 对，审美疲劳。审美疲劳
1: 讲什么？嗯，七年之痒讲什么？审美疲劳疲劳和七年之痒讲的都是性吸引力的下降嘛。嗯，我们讲的十四年的疲劳是讲的价值观的对立。就是我们有冲突。一般讲七年之痒、啊，讲的就是外表和心的问题嘛。所以是与是的选择和是与非是与非的选择来讲呢，有这样的特点：是与非是对第一个不满意，嗯、第二更好；是与是的选择是两个都好，但人很贪婪，要什
0: 么？嗯，呃，您刚才谈的这部分，我们更多关注到的是在婚前婚前婚前脚踩两只船的这种选择的过程。婚前
1: 、嗯、有点难度
0: ，有点难度。嗯、那。是不是也有在婚后，就像您说到的审美疲劳啊，这个七年之痒啊，这个时候出现的脚踩两只船，就是我们平常所说的出轨，<对>它也算是脚踩两只船的一种
1: 。他这个出轨和脚踩两只船应该有一个区别，比如我们谈到了廊桥遗梦，
2: 嗯
1: ，廊桥遗梦呢应该算出轨，还有我们看过美国电影理查·基尔演的不忠，嗯，他也是出轨，家里都好，人也好。丈夫也好，妻子也好，但是就碰到了一个机遇，出轨了。我们很多人会有一个误区，他以为出轨呢是我们主动想出的，其实未必。出轨是一种缘分，不是你想出就能出的。嗯，它有时候是一种奇缘，而且还非常美，特别吸引你。嗯，出轨和脚踩两只船，我认为是应该有区别的。它是你已经在一种稳定的状态，是没有选择，已经安心过日子的状态，突然出现了一个让你怦然心动的。人，嗯，啊，把你唤醒了。比如我在一段婚姻当中，随着时间长了以后，时间的煎熬、生活琐事的磨砺，使我变得麻木、茫然，甚至是昏昏欲睡。嗯，但是我突然碰到了个年轻女子
2: ，她唤醒了我，她唤
1: 醒了我的青春。我还突然发现，哎呦，原来我还如此年轻、哎，我还有可爱的一面，而且我还有这么高的热望。<对>嗯，好像就。不得了，啊，嗯、其实可能出轨是这这一种，嗯、这一种当然，如果从呃价值观和道德观来讲，我们从公开场合是反对的。嗯、可是又有很多很多电影
0: ，又把它描绘的如此的浪漫和美好。对呀
1: 、啊，比如说蜡蜡《蜗居<是>》，《蜗居》很多人看完了以后愿意当那个小三儿，<笑>小三儿，对不对？很多说，宋思明虽然是有妻子的人，你看他对家多负责任，同时对这个孩子。海藻小三又多
0: 么的重情重义，哎，对
1: 。所以我们讲这个问题怎么去理解？这里边可能有一个有一个问题，无论你是出轨还是脚踩两只船，如果你那个向善的东西多，给予的东西多，加上一定程度的坦诚和责任，我们可能会发现它都有美感。如果你的出轨或者你脚踩两只船当中有猥琐的、卑鄙的、欺骗的，无论你做的再冠冕堂皇，我们从我们的价值观来判断。呃，从我们的道德观来判断，你是比较恶心的
0: 。但像您这么说，您看，您刚才有提到说，很多人在脚踩两只船的过程里是捡麦穗儿的这个、这个、<理>这个心理，今这个下一个
1: 更大，明天更好。那
0: 其实这个捡麦穗儿的心理，不就是一种贪婪的心理吗？是你再有美感的内容，不也是有贪婪在背后支撑吗
1: ？对。而且还有一个更悲惨的现象是什么呢？我们年轻的时候呢，不知道我们喜欢哪个女人
0: ，或者不知道我们要什
1: 么。对，女人呢，我不知道该嫁谁。嗯，等你一嫁的那一天开始，你突然发现你知道该嫁谁了
2: 。啊，
1: 男人一结婚，突然发现
2: ，啊，哎、<呀>我才
1: 知道我要什么样的人做妻子，我才懂得，原因是两个，一个是人生啊。就永远是重复前人犯过的错误走过来的，嗯，都是从一岁往八十岁活，我们不可能从八十岁往一岁活。嗯、如果从八十岁往一岁活呢，我们会避免很多麻烦，我们收获会很大，但是我们同时又会失失去很多乐趣。没错，嗯、啊，我们只能从一岁往八十岁活，这是一个，呃，无法改变的现象。嗯，还有一个问题就是，我们在结婚之前，在恋爱之前，在男女牵手之前。我们没有理论课和这一方面的培训
0: ，没错。我们
1: 上学，我们搞工作，比如说你当主持，人，你一定要广播学院毕业。嗯，你前面有很多的培训，还有模拟的失败，他有事故再现，但恰恰是我们的生活是没有的。我今天吃晚饭的时候和一个年轻妈妈就在谈，她就非常痛苦。她说我从来就没有想过要去学这节课，啊，但她现在非常的痛苦。孩子还不到一岁，她发现她错了。你说这个时候发现错了
0: ，是不是为时太晚了
1: ？为时太晚。所以翻过来讲，我们刚接你前面那段话，我们讲到婚姻之前脚踩两只船。这个婚姻之前脚踩两只船，似乎是对的，因为我可以选择嘛。对，我总得对自己负责任，同时对对方也要负责任嘛
0: 。总可以让我们婚后少一点后悔吧？没
1: 错。但我的问题是，我们讲到战略层面是这样，嗯、但是我们讲到战术层面的时候，我要问你怎么踩
0: ？怎么踩？么踩对
1: ，踩多深？踩哪里？踩船多少是踩踩多久？踩,踩多久？你比如说，我们了解一个人在婚姻之前，你了解到哪个层面？如果你跟你这个男朋友去旅游，你会发现这个男人的情趣如何？嗯、如果你是跟这个男人呢一同去装修，你会发现他判断处理问题是否急躁？嗯、如果你跟你这个男朋友一块去看他的团队对他的同事，你可以发现他处理困难的毅力。和技巧，嗯，或能力。嗯、如果你看他对老人，对他的父母，你可以看出他他的爱心，这个程度多好。你把这些程度都做到了，未必你能了解他。好，你要跟他同居啊，上床之后，两性之间的了解是非常的快的
0: 。那像您这么说，脚踩两只船，就要跟两个男人同居了。所
1: 以我问你怎么踩嘛啊？所以战略上、理论上好说，在实践当中非常难。嗯，你怎么办？你怎么了解一个人？比如说，我跟这个男人同居，我发现他有很多恶习，<对>而那个男人非常卷头门。那个卷头门是因为你对他的无知。是啊，对不对？当你跟那个卷头门步入到床上之后，你发现他更恶心，怎么办？他比
0: 头一个还要恶心。对，
1: 天下乌鸦一般黑，<笑>一个更比一个黑，咋办？哎呀，是但是有一个问题，我们可以呃要介绍给年轻的听众，就是当我们脚踩两只船的时候。我们了解一个人的时候，不是看他对我，
2: 嗯
1: ，应该看他对第三方，因为我和你之间是有利益和利害关系的，但是他和第三方是没有利益和利害关系的。比如说，一个男人对我好，给我煲汤，给我送鲜花，百般呵护我，我发脾气，甚至还谦让我，我有情绪还哄着我，这个好呢，女人很享受。但是我提醒，女人在享受这个的时候，要看这个男人对第三方。比如这个男人，在公的汽车上是不是能给另外一个孕妇让座？是、啊。他碰到一个丑陋的女人给他问路的时候，他脸上有没有陌生人的微笑？嗯。和耐心的指导。嗯、他碰到一个孩子摔倒的时候，他是不是本能的急切的奔上去扶住他？看到一个老人有困难的时候，他脸上有会不会流流流露出那种慈悲或者是怜悯？嗯。看他对第三方，对第三方的数据相对可靠。如果一个男人他非常博爱，爱狗爱猫爱老人爱陌生人，同时翻过来又特别爱你，嗯，这个爱就有一定的价值。如果这个男人不爱狗不爱猫不爱别人只爱你，嗯，非常危险，他会把你作为他的私有物，有一天会杀了你
2: 啊
0: ！真的，你看，所以脚
1: 踩两层怎么踩？
0: 不是这里边的技术含量实在是太高了。对，我觉得这个一只
1: 你都踩不好，你还<笑>
0: <笑>真的是技术含量太高了。你说今天我们在聊到这一些的过程当中，嗯、呃，会不会让听众朋友反而会觉得非常的迷惑，呃，不好掌握啊，觉得很困难。嗯、所以像您这么说，我们还真要提醒听众朋友说，您这一只如果都踩不好的话，劝您还是不要脚踩两只船，是吧？<对>嗯。我们先把这个基础功课学好，然后再再考虑、这个、先踩一只。嘛。对高难度的再再考虑。先学
1: 会走，再去跑嘛。嗯
0: 、啊、真是这样。我们来关注一下公众微信平台上有一位朋友现在的一个留言啊，嗯、因为涉及到了隐私问题，他说希望不要念出他的名字。嗯、他是这样说的：“他说我跟我男朋友谈了两年恋爱之后，彼此由于各种……”不适合，比如说脾气、性格，比如说对待一些事情的态度和看法，再加上两家父母都好像对彼此不太喜欢，最后我们磕磕绊绊的还是分手了。那么，呃，男朋友呢就选了另外一个女孩谈恋爱，在。跟我分手半年之后，也跟这个女孩谈了几个月之后，男朋友突然又来找我说，跟别的女孩谈恋爱以后才发现我的好，才认识到我和她在一起才是最合适的。他希望我们恢复。我在纠结的过程当中，发现他和后面这个女孩继续在保持着来往。就这个问题，我找他谈过，我说你现在到底怎么想的？什么意思？是和我重新开始，还是要和？后面这个女孩在一起，她说：“其实我跟这个女孩已经说了我们不合适，但是这个女孩呢一直不愿放弃。嗯、呃，想想还是要给这个女孩一点时间，希望我也给她一点时间处理好这个问题。我心里边很不舒服，也很难过。我在想，我和她在一起两年，她是不是更应该在乎我的情感和情绪？为什么现在反而更关注这个女孩呢？我对她现在的这种态度和表现。”不知道该如何来做一个判断，我也想听听周玲姐和周老爷你们如何看待这件事情
1: 。他说的这个事情呢，是我在去年红酒屋碰到的同样的问题。一个女孩非常难过，她妈妈带着她和我见面，她的男朋友非常爱她，但是恋爱不到一年的时候，这个男人突然讲我要回到我的前女友身边，原因是我的前女友她的。父亲去世了，他非常的孤独，他在国外，我要到他的身边去。你说这个题抛到一个女人身边，你应该怎么回答他嗯，你应该怎么解释这个问题？女人会说，你到底是爱我还是爱他？嗯，但是男人给你讲呢，那个女人，我的前女友，她的父亲去世了。后来我跟这个女孩跟她这样建议的：，如果从你的男朋友从博爱之心来讲，从。从他对前面这个女人做这种善举，好像比较高尚。他侵犯的是你的个人利益嘛？嗯，但是从爱情的层
0: 面来讲，他又是不太负责任和不。但是从爱情
1: 角度又有一点，他诚实啊。嗯
0: ，他直接说他清楚的情况，我,我没有脚踩两只船，我直接告诉你
1: 对，但是他有一个缺点在哪里？有一个不是缺点吧？就有一个麻烦，他的态度是没得商量。就是我必须要回到前女友身边
0: ，我不跟你有那么多商量。对。但是你看这个微信的案例，他所讲的情况是，这个男孩好像在这个阶段当中还做了一点游走的这样的一个。所以我为什
1: 么说先讲我第一个呢？嗯。我给第一个女孩的建议是，给她时间，有时间节点
2: 。啊、嗯
1: 。但你别回去，回去以后又回不来了，或者回去以后藕断丝连没完没了，我给你时间。嗯。你回到前女友身边需要多久？你告诉我，多长时间能抚慰她那颗受伤的心？对，你告诉我，而且你告诉我，以后还要不要再再次抚慰对方？你跟我讲明。嗯，如果对方。他说的话做到了，我能接受，那我就继续。如果不行，我另行选择。这个没得强求。是
0: ，如果此生都需要你的抚慰，那干脆你俩就在
1: 一起算了。对呀、啊，翻过来我再给你讲。嗯，这个女孩嘛，她说种种原因，那个人前面抛弃了她，找了第二个嘛，嗯、第二个不合适又回来找你嘛。嗯，对比之后觉得你比较好。那我想问的是，第一个分开，她有一个根本原因是什么？根本原因是这个男人看不上你啊。对不对？你要弄清楚嘛。他讲了什么？父母的反对，这个那个理由，那讲回去以后，那现在你又回来，那父母依然是反对，应该更反对啊。嗯，原来的客观条件都存在，他回来又选择你，开当初又否定了你，说明他对你是否定的。是第一是否定的吗？嗯。那第二个问题，那我就要问你了，你接受不接受他，在于你
0: ，就是接受不接受他现在的这种状
1: 况。对，因为有的人认为我是爱情。在我最困难的时候，最需要你的时候，你抛弃了我。嗯，我现在好了，或者是你倒霉
2: 了
1: ，嗯，你又回到身边，我身边，我能接受吗？有些人可能会计较，有些人认为我刚好需要你，我也缺这一块嗯，我只要结果，我不要过程，看你怎么去定吧。还有一点，这个女孩你要考虑，就这个男人他说，那个女人比你差。你比他的第二个女友好，他选择之后觉得你好。嗯，你要闹清楚这个男人说你的好是什么
2: 啊？
1: 嗯、是你比那个前第二个女人有钱，还是你更顺从他？还是什么原因？嗯、还是你们俩的价值观突然发现非常可爱？还是他欣赏、嗯、欣赏你的诚实？嗯，这个要搞清楚。就你的这个利益点在哪里？你你为什么要接受他？在这个情况讲清楚之后，那这里边就有个诚信的问题了。我接受这个男人，我也希望你再次回到我的身边。你要安慰那个女人，那你也告诉我一个时间节点。这就是我刚才举那个例子嘛。<是>我为什么举第一个例子，跟他很像嘛？
2: 对
1: 。那你告诉我时间节点，有没有必要你带着我一起去安慰她
2: 、
1: 啊？对。<笑>你既然跟我诚实，因为他是这样，脚踩两只船，经常是，经常是什么？只能骗一个人。啊，脚踩两只船很难对两个人都骗
0: ，他就必须得对一个人坦白，必须是
1: ，他这样他会轻松一些。嗯，比如有些男人他是有妻子的，他有婚外遇，他一定是蒙骗自己的妻子
0: ，然后告诉给外面那个人<对>我有家
1: ，我有家不，嗯、但是他也会骗外边这个第三者。说
0: 我跟我妻子的感情不好，<对>也好他也许很好。通
1: 说革命家史也有可能，这<笑>他一定是有欺骗性。嗯，你很难说我脚踩两部船，我全部公开出来，嗯、我告诉两个女人，你来你们俩见个面，<笑>我踩的是你们俩，你们俩都在追我，<笑>我我在权衡，给我三个月时间，嗯，很难这样做的嘛，对，是吧？人都要在面别人面前扮自己的单纯。扮自己的美好，嗯，晒自己的成绩，说自己的苦难博得别人同情的嘛。嗯，所以回答这个这个女人的这个经历，我就举了刚才那个例子。嗯
0: ，好，这位朋友，呃，刚才跟你的回复是这样的，看看你怎么去处理哈、啊。那么在我们回复这位朋友的问题的时候，又有一位朋友发来了微信，他这个微信的问题啊，跟这位近似，恰恰相反
1: 啊，完全相反。呃
0: ，他的他的情况是这样的，他说。我在听你们的节目，听到了这一段儿，嗯，我本来很难过的心，突然想笑了。他说：“我的是个好
1: 事情。”他说：“他说情况是这样的。我,我们的节目对悲伤的人有疗效。嗯，这是件好事情啊。
0: 对，他说是这样的。呃，我呢，恰恰是那个跟这个信息当中的人相反，我是那个后面谈的女朋友。他是
1: 被
2: 裁
0: 的吗？对，他说我是后面谈的这个女朋友。他说我的男朋友呢，跟他的前女友六年都没有结婚，然后呢，嗯、呃，他。”跟他的前女友最近突然出去旅行了。嗯，他说他瞒着我不,不告诉我说，嗯，他跟他姐姐去旅行。最后我还是从蛛丝马迹当中发现了。嗯、我质问他，他不承认。他说没这回事，我确实跟我姐姐去旅行了。然后他说这个前男友，嗯，这种行为其实是不是就是脚踩两只船？我把我掌握的证据发给了现在这个前男友的人还在国外，我把这个就是掌握的证据发给他了，质问他。他他什么都不说，只告诉我说：“你不要多想，事情不像你想象的那样。”然后我一怒之下把他的微信也给删除了，希望我和他分手，因为我们才刚刚谈谈四个月。嗯，他跟他的前女友六年，他曾经告诉我说，跟前女友现在就像，就是跟前女友的感情后面发展的就像亲人一样。他也曾经告诉我。他也曾经问过我，如果你和你的前任有一场分手旅行，你会不会接受？我当时对他说，我坚决不接受。现在看来，他们正在进行一场分手旅行，可是为什么瞒着我？为什么欺骗我？如果真的是分手旅行的话，一定要用这种方式吗？他们去旅行了，他们住在一起吗？他们同居在一起吗？他们睡在一个床上吗？这都是让我心里边抓心挠肺要思考的一个问题。而且他还不承认，我现在很纠结。我把他删了，他又加回我，不断地安慰我，不断地给我打电话，不断地向我表白他的爱情。我想知道他是不是正在脚踩两只船，这是他的问题
1: 。他的情况应该叫劈腿。劈腿对，因为他前面是六年嘛，后面跟他嘛，嗯，劈腿这边还有一些背叛，还有一些谎言，是吧？这个我们可能把这个给他归纳一下，但是有一点，有两点问题，我要跟这个女跟这个女人谈。第一点，这个男人如果是说了谎，而又否定这个谎言，对你是有利的。嗯。一个男人在外边有一个女人，但是回来以后他打死不招，说明他想留住你。嗯，我们先不说他跟外边的女人什么关系吧，嗯，也不谈到底上床了没有还是旅行了，我们不考虑。他只要外边有一个女人回来被你发现，你有确凿的证据，但是他打死不招，嗯，说明这个男人舍不得你，嗯、这是肯定的一点，是好事情，对你是利好，啊、嗯。应该涨停板的事情。利、嗯、<笑>好消息。对，嗯、第二个我们就要谈。那个男人说了一句话：“真不是你想象的那个样子，真有可能。”因为我们呢，我们的想象力是无限的，但是现实生活是有限的，真是有限的。他的这个男朋友跟他的前女友出去旅游，或者是分手，或者是一次谈判，或者喝个咖啡。嗯，在你的想象当中是非常复杂的，可以放大，但在他们的范围之内，可能就是那个范围了。我的建议是，即使他跟他的前女友上一次床，也无所谓，都上过 n 次了，他干嘛
0: ？<笑>是不是？上过 n 次。不重
1: 要，重要的是，嗯、他为什么要这个床？他是不是要分手？嗯。他如果是要分手，他有一个他认为的浪漫的，或者他那种文化教养的一种形式，你不要去跟他计较。嗯。你计较的是，他这次完了之后。和你将是一种什么关系？啊！而且要特别要注意，你在他心目当中是什么地位？嗯。无论这个男人跟那个女人上床，还是旅游，还是分手，你一定要问清楚或者搞清楚，你在这个男人当中心中什么地位？是老大还是老二
0: ？啊，这个有什么意义呢？很重
1: 要。如果你的，你在这个男人心目当中是老大，是非常重要的。他跟他分个手，有个短暂的来往。
0: 他是有时间节点的，当
1: 然的是可以的吗？啊、嗯，可可以的吗？但害怕的是，他去旅游的这个不是他的前女友
0: ，是另外一个女人。啊
1: 、对对对，我担心这个问题，啊、这个就比较糟糕。因为一个人犯过一次错误以后，他习惯了会犯第二个错误。天哪，人最难的是犯第一个错误，一旦犯了。第一次错误，第二次感觉大了，
0: 继续犯下去，反正也都是错误，而且还有经验了。嗯
1: 、呃，最后我对这个女孩的告诫是：不要追究对方这个事情啊。男人在给你说说说谎的时候，这件事情，你就把他当成他在说真话。嗯，算了，看他今后和你的关系嘛。当然，如果这个男人你觉得他无所谓，甚至你想借机把他 p 死了，嗯，这倒是一个非常好的机会，问到底。追究下去，让他补偿过错方。对，嗯
0: 、除非你觉得你还想跟他继续走下去。如果你珍惜他，嗯，珍惜他又很爱他。嗯、对对找到
1: 一个你喜欢的男人多难呢
2: ？嗯
0: ，确实，这是我们对这位朋友告诫的问题哈。呃，那另外有一位朋友谈到这样的一个观点，他说：“脚踩两只船。”就是大多数人的本性。如果有机会的话，我觉得这部分我倒是想让老爷您在下一个时段回来跟我们来几<好>仔细来探寻一下。对这个本性的问题，这个、问题是不是真的存在？嗯、是不是所有的人，包括我们看起来一对夫妻很恩爱、很忠诚，或者是我们看起来这个人很老实、很本分，是不是真的给他一个机会，他也会去脚踩两只船？<好>那么在这个背后的心理又是什么样的心理？是否真的涉及到了人的本性问题？嗯，稍后的时间我们就这个问题跟。大家来探讨，也欢迎收听前的听众朋友在接下来的时间里继续关注《鹏城夜话》。呃，通过我们的公众微信搜索“八九八周玲”，利用这样的公众微信平台，把您所遇到的问题、呃，您的困惑和想法，通过我们的这个公众微信平台发送给我们。再或者呢，呃，直接把这个。嗯、呃，我们的这个问题通过我们的热线电话八八三幺零八九八八三幺零八九八来跟我们说一说啊，呃，也许直接来沟通和聊天会更能够帮助您解决您目前面临的困惑。是鹏城夜话，我是周玲。二十三点零七分，鹏城夜话来到节目的最后一个时段。今晚嘉宾周信周老爷做客直播间，和大家一起来聊一聊那些脚踩两只船的人到底怎么想。他们的心里到底怎么回事我们欢迎收听前的听众朋友把您遇到的脚踩两只船的事儿，或者您本人就正在脚踩两只船，这样的一些案例分享在我们的公众微信平台上，而我们也同时会在节目当中根据您的案例解答您的困惑。您同时也可以拨打进我们的热线电话八八三幺零八九八来参与节目。在上一呃时段节目即将结束的时候，一位叫开心的朋友说：“说这个脚踩两只船，不就是大多数人的本性吗？’如果有机会，谁不会踩呀？”那老爷怎么看待这样的一个说法
1: ？我同意他一部分，就是人的本性都是有贪欲的，多吃多占嘛，呃，吃着碗里的看着锅里的嘛，脚踩多只船嘛。嗯，但注意，这种本性仅限于喜欢和猎奇。喜欢和猎奇。对，如果你是挚爱，你绝不会踩两只船。嗯，你会发现啊，如果你是挚爱，我们说的爱情，我们说爱情它有一个特点，是,是排他性的、唯一性。对，排他性的。如果说你跟两个人在一起，这个一定不是爱情，其中只有一个人是爱情，而两个挚爱当中有一个人高出了一点点，嗯，这个人就全赢了。他没有说第二名占百分之八十，第一名占百百分之九十九，没这概念。嗯如果两个挚爱当中有一个人高出零点一，这个人就是全部，而另外一个人就被你忘记了。<吧>相反，如果你喜欢，可就不是这问题了。谈喜欢，我特别同意这个听众的说法，就人的本性，多吃多占，什么都想得。男人恨不得天下女人，呃，男人恨不得天下男人都死光，就他留他一个男人。啊、全都是他的。对，这个是是个是这样子的，我我理解，但一定要注意，我们说到人性。和动物性的时候，不要把它混淆了。比如我们，嗯、呃，谈到就是男人愿意跟很多女人来往啊，或者是呃左手摸右手啊，或者是觉得自己老婆是黄脸婆呀。嗯。还有有些人会有这样的解释，说那男人希望找新鲜的女人，她就是个 DNA 嘛。嗯。是人性的东西吗？其实我恰恰应该翻过来讲，人找 DNA 要传播，是动物性的。啊，就一个雄性见到一个雌性就想占有，就想怎么怎么样，这是动物性的，而人性是什么呢？人性是可以克制动物性的。嗯，我明明知道我喜欢一个女人，但是我知道喜欢这个女人以后会给我带来什么麻烦，或者说会伤及我身边的什么人，我必须要克制她，这个是人性的。是回答这个听众吗？对不对？喜欢确实这样，挚爱不是的。嗯
0: ，但是说到底，在今天我们说到挚爱，好像很难。你比如说，在爱情当中，明<白>我们曾经您讲过爱情与婚姻的区别，很
1: 多区别是吧？嗯、所
0: 以在婚姻当中，你会看到有很多人可能最后找的根本就不是所谓的挚爱，男女关系，只是男女关系。嗯、而现在的爱情当中，我们看到真正的爱情也很少，大部分是男女关系。所以所所以这反推回来，会不会说明？脚踩两只船，在今天这样的一个状况当中，反而会非常普遍，因为大家都不在挚爱的状况中啊
1: 。脚踩两只船的心态可能比较普遍，但是脚踩两只船这种状态啊，也应该比较少，或者说时段也比较短。嗯，你很难说是一直踩下去。还有刚才我们讲到挚爱和爱的时候啊，不论你是男女关系，还是挚爱，还是爱情，它都会有一段刀枪不入的时间。
0: 这个时间哪怕再短，也有那么一段时间啊、呃！
1: 你你你你不用担心这个女人出轨，再好男人他都看不上。嗯，情人眼里出西施，他就喜欢她。<对>这个男人你不用担心他三心二意，他这段时间他就爱这个女人，他认为这个女人就是天下最完美的女人了，有这么一段。
2: 嗯
1: ，如果你是挚爱，哪怕你是在庸俗男女关系，都会有这么一段，这一段你不用担心的
0: 。可是你说这一段时间多短呢、啊？要不然，古人有一首词专门写到这一段的感受，说：“人生若只如初见。嗯”如果说两个人所有的这个激情和美好都像当初刚见面、刚在一起、刚刚开始的时候、嗯、多好，但是这段时间太短暂了。对
1: ，嗯、但反过来讲，这个脚踩两只船呢，我们是不是都是负面的呢？有没有正面的呢？我，在辅导年轻人谈恋爱的时候，特别跟女孩谈，我建议他们。同时谈两三个，这算不算脚踩两只船呢？或者脚踩三只船呢？应该有这个含义。但我们的含义的目的很清楚，不是为了欺骗对方，也不是为了把所有人都得到，而是为了在同一个时段内，尽可能的高效率的选择一个跟我匹配最好的人。
0: 我发现您在做婚姻、呃恋爱辅导的时候，只是对女孩这么来谈
1: ，嗯，你很少男孩,男孩不用说，他一定这样，<笑><笑>是这样。对，一般女孩比较专情，嗯，女孩呢和男性是有一个除了动物属性你区别以外，可能还有个教育属性。如果是我们，我们教育女孩的时候，经常讲到爱情。而且女孩天生的好像也就幻想或者喜欢那个爱情，嗯，她本能的就愿意尾随一个忠诚一个，甚至为某一个人牺牲，嗯，比较危险吗
0: ？对传统的对于女性的教导也是从一而终的概
1: 念，嗯，所以我就建议女孩，能够在你谈恋爱的时候，不要在一棵歪脖子树上吊死，还有很多其他歪脖子树你都吊一吊试试。嗯，如果说在一天之内能把几棵树都绑上试试，是最好的。嗯，因为女人的青春特别短。女人从信息年龄的青青春来讲，就是二十岁到三十岁这个年龄段。嗯
0: ，可是您刚才也谈到了，这实在是一个技术活
1: 对，嗯、而且还要相对诚实。你比如说，嗯、一个男孩约你,你,你,你,你，他会请你吃饭，或者说喜欢你，那你应该怎么回答呢？你绝不能说“嗯、我只喜欢你”，你一定要这样讲。你说“我愿意接受你的邀请”。嗯，但是呢，我妈也跟我介绍了别人啊，我也想都考虑一下，给自己留条后路嘛，嗯、不要哪天圆不了场啊，嗯、而且是哪壶不开提哪壶，对不对？嗯、你带着你的第二个男朋友，可能一辈子都不去这个地方，去了一次就被第一个男朋友给碰上，完完全有可能、啊，真的
0: 是有可能啊。<吧>嗯、
1: 相对诚实，嗯，相对诚实的条件什么？还有个平等条件，就也允许对方嚼菜。两只船，
0: 要不然你也到处看一看，多多找一找，对，万一也碰到比我更合适你的呢？对
1: ，啊、对你看你是歪脖子树，我在选歪脖子树，你也选那个上吊的，看看别人吊你是不是更舒服点<笑>
0: 是，嗯、呃，但是在这种情况下，很多女孩总是一种担忧。你比如说，她如果这么说了，这男孩会不会转头就走了？呃，会不会失,失去了失去了
1: 这个机会？那你要考虑了，这是个技巧问题。如果你特别担心这个男人失去，干脆你就踩一只。嗯，那有些人就是。头半年采一只，后半年不行再换。嗯、但这个就容易耽误你的时间，会影响你的情绪。嗯，而且还有一个问题，什么叫客观？没有比较哪来的客观？比如说周丽，你这辈子只认识一个男人，如果这个男人对你好，我也别无
0: 选择呀
1: 。对，你会认为这个天下男人都是好人。嗯，如果这个男人对你坏，你得出结论，嗯、天下男人都是坏的，都很坏。嗯，如果你有三个、四个、n 个。三十个男人跟你来往，哎
0: 呀，这个我忙不过来
1: 呀、啊。<笑>多幸福<笑>，这忙不过来。<笑>你想、啊，嗯、你是在三十个男人当中选择了一个男人可靠，还是在三个男人当中？选择了一个男人可靠
0: ，我承认一定是在三十我们只讲数据啊，不讲这
1: 种真实性。讲<对>数据。我承
0: 认一定是在三十个男人当中选择会更可靠。是、啊，但是我现在关注的还是关于这个技术问题。比如说，事情已经发展到了跟一个男人上了床，发现他挺恶心。嗯、我接下来这个男人该怎么
1: 办？注意，如果你跟一个男人上了床感到特恶心，立刻截止。立刻截止。当然的了。嗯、<哼>今天晚上我们跟那个女孩谈的时候，那个女孩很很难过嘛，就讲到她丈夫、啊。啊，讲到她这个丈夫的，现在叫她的失望和绝望。而且我了解，她说的数据如果是真的，这个男的是应该 pass 的。嗯。可是我又不敢说，许爱国在我旁边。啊、哦。我跟许爱国聊，我说许爱国，你看啊，他说我是男女关系专家。嗯。我
2: 说
1: 这个女孩来问我，我如果说，如果她是我的女儿，我可以立刻告诉她斩断。嗯。但是她是一个孩子妈，孩子妈，而且是我朋友的一个女儿。嗯。我如果说你斩断合适吗？明明该斩，你说我敢这么说吗？嗯、是啊。许爱国的建议说：“他说那个禅禅嘛，还是那个禅说，嗯，里边讲的就是斩，而且要快刀斩乱麻。嗯，他举个例子，有一天老和尚在里边念佛，突然一群小和尚来说：我们有两个和尚打架了。嗯，老和尚说：这庙里的和尚怎么能打架呢？这破戒律啊。嗯，为什么？因为一只猫。”啊，都喜欢这个猫，打起来了。老和尚拿了一把刀，立刻就把那个刀给斩了。就、嗯、<孩>把猫给杀了，杀了。嗯。老和尚、小和尚就问：“你怎么能杀生呢？”对，呀，你怎么能杀生啊？老和尚就回答：“那是个恶缘，要斩掉。”啊。所以翻过来讲呢，雪哥跟我的建议就是什么呢？如果他这婚姻是个恶缘，应该斩掉。嗯。应该告诉他斩掉他。所以你刚才谈到，如果一个女孩跟一个男人上了床，发现了问题，不是小问题，
0: 那就是恶缘
1: 。恶缘，斩掉。而且越早越好。如果你往后待的时间长，陷得深嘛。嗯、因为我们特别害怕婚姻的咨询在哪里呢？如果一个女孩，我们告诉她，婚姻你应该坚守，坚守的结果是待了五年，五年的伤害更重。嗯、失去了五年的青春宝贵时光，这是一个损失吧？没错。我担心，另一个担心什么？你把它攒掉，他攒了，可是翻过来讲呢，她发现熬过去也许更好，而且有很多婚姻。就是当时你觉得该攒，可是后来咬咬牙熬下去了。有 30% 的婚姻，就这么熬下去，熬出了曙光，嗯、熬出了希望，嗯、熬出了幸福啊！但你听你说“熬”这个词儿，我心里边就开始纠结。婚姻一定要熬，婚姻不是爱情，婚姻一定要熬，婚姻的幸福一定是熬出来的。嗯，爱情的幸福是碰到的
0: 。所以啊，你看。我们这个在谈到这样的一个状况的时候，真的是，嗯、呃，再次体会到说，嗯、呃。我们的这个爱情婚姻确实要经过教育和辅导这样一个过程，对。但是又有多少人愿意接受这种教育和辅导呢？我们常常面对的是他已经病入膏肓了，呃，已经垂死了，然后突然告诉你说：“<那>快告诉我怎么办？<错>给我一剂药，让我赶紧是恢复什么的。”这实在是没有这样的灵丹妙药出现呢
1: 。没有人专门去听生活话题，也没有人愿意花时间专门去听你讲一堂生活的课。嗯。嗯所以我和你在这儿晚上不就在这做义工吗？因为有些人下班的时候，或者开车的时候，偶尔能听到，偶尔还能有些帮助。嗯，这不就是个好的机会吗？嗯
0: ，希望你能够听一耳朵啊，哪怕你为此停留片刻，也希望对你的人生、对你的情感，真的是有所帮助，哪怕是小小的提醒。我们再来关注一位听众朋友在公众微信平台上的留言，他说：“周林周老爷特别喜欢你们的节目，每天。”啊，每个周四听到你们的节目就是呃精彩的对话，这样的对话让人觉得呃既和谐又有张力，而且听起来是一种美感。嗯，其实我挺不好意思说到我自己的事儿的，说起来我觉得自己是一个挺失败的人。我在一家机构里是一个主管，而且我的事业做得非常的棒。我有时候觉得。我是不是在生活当中是一个无能的人，才使得我在事业的这一方反而显得特别的有能力？女孩是个女孩，对，你怎么发现的？我
1: 已经知道了，你说就是女孩。啊、嗯
0: 哦，他说是这样，我和我的男友谈了六年的恋爱，有一天他突然就失踪了。失踪的原因是他和一个女人好上了，在此之前我发现了苗头，我追问他，他不仅不承认，反而立刻用失踪来对待我。失踪之后，他只发了一条短信，说：“我想和他在一起，不要找我。”
2: 嗯
0: ，我当时非常的痛苦和难过，但是我忍了，我没有哭，没有闹，没有请假，没有休息，继续工作。我把我的工作仍然安排的很好，我只是悄悄的瘦了十几斤。大约四个多月之后，他又回来
1: 了，跟第一个一样。对，真的假的
0: ？他又回来了，他对我说。
1: 错了
0: ，我错了，你能原谅我吗？<笑>我我心里面对他鄙视的不得了，我不想原谅他。可是你们知道吗？我累了，我已经没有愿望再重新开始选择新的人了。嗯，所以大概这件事情又过去有三个月后，又是我们再次在一起了，在一起了啊！我想说的是，你们刚才说到了习惯问题，他已经是第二次这样了。第一次出轨劈腿，嗯，稍微简单一点很快也就过去了。第二次是直接离家出走，直接消失和失踪了。我不知道以后我们结婚以后，他会不会还有第三次、第四次？还会。但是不知道为什么，我就是不想再重新开始了。嗯、我想我的人生可能已经这样了。我今天发信息给你们，也许不是在求助，我只是在分享我的问题。有的时候，我觉得我对爱情、对婚姻真的是失望透了。我在想，好吧，就这样吧，我也就在等着他接下来的再一次、再一次吧。这是这位朋友的微信
2: 。嗯，生
1: 活有许多时候是无奈，就我们没得选择嘛。
0: 你说这位女士，她如果真的是自己条件也很不错的话
1: ，她条件怎么不错？工作优秀就叫不错吗？
0: 的照片我也看了，还是挺好看的。啊、哦就是，就是就是，你说他自己的条件如果不错的话，他何必要这样？就像你说的，他为什么不像刚才你说的，多吊在几棵树上吊一吊？他怕
1: 麻烦吗？他刚才已经讲得很清楚，他怕麻烦吗？
0: 难道为自己的终身大事都这样怕麻烦吗？
1: 对呀、啊，他是个工作能力很强的人，他把他的精力就放在工作上了嘛。所以你刚才念的时候，我就说了嘛，他是个女人嘛，我担心就这一点嘛。嗯、有很多女人非常优秀嘛，今天。今天我接到我一个朋友的电话，他的女儿写的那个，他是编剧啊，他写的那个编剧呀，这个名字我突然忘了，就点击率啊，已经上亿
2: 了啊，哦、非
1: 常厉害。就最近他一个电视剧第一，第网电视剧，<一>电视剧在网上、嗯、非常厉，非常，整个公司都围着他转。二十多岁一个女孩儿，嗯，但是他父亲在给我叙述这段话的时候，我突然说了一句话：她是不是
0: 没男朋友啊？
1: 她有男有我有男朋友，又不理想。
0: 嗯
1: ，至今没有结婚，也没生孩子。我就说了她父亲一句话吗？我说你的女儿在我的眼中是一个不幸的女人吗
0: ？啊，你怎么这么打击？当然了
1: 、啊，翻过来我身边，我们店长那个老婆，嗯，没有工作，全职太太，生了个女儿很漂亮，我就说你很幸福吗？
0: 你看，所以你的标准是什么？您的评判的标准就在这里。是，但是有很多女人却认为说，我的人生也要绚烂的度过。嗯，除了这个爱情之外，我也要彰显我女性在这个社会上、在事业上的这种能力和她这个平台
1: 。女人要跟男人在仕途上要去拼搏的话，女人获得同样的成绩，付出的代价可能要大。嗯，女人和男人一定承担不同的角色。如果你要替换这个角色，违背自然，你一定要接受自然给你的惩罚。嗯，他愿意在工作上努力，如果这个劲儿用到这儿了，那就怕生活上的麻烦。翻、嗯、过来讲，如果这个女人在工作上一事无成，她是不是就愿意在生活上多努些力呀、啊？你比如说我妹，我妹原来在工作的时候她是个状态，她离婚了以后，她就天天找对象，她不上班，啊，她离婚了以后也不上班了，就天天找对象，现在找了个最好的。
0: <笑>也用不着不上班了吧？全职
1: ,啊、<笑>全职找对象，全职找对象，不但自己找，还跟别人介绍。啊
0: 、哦，那看来
1: ，呃，说他,<的>他分享，我们也给也给他分享
0: 。真的不要不要，就说真的是把所有的精力都放在这个工作上哈、啊，因为你要知道，这个情感婚姻还是在人生当中占据着非常重要的这样的一个部分。其实还是挺为这位女士感觉到，她难过的
1: 。她不是还说了一个吗？她说她这个。男朋友有了第一次，还有第二次吗？嗯、应该还有第三次
0: 。为什么这么判断
1: ？就一个人有一个毛病，他应该是伴随终身的。我们在恋爱辅导的时候，啊、我经常会问：嗯
2: ，
1: 第一次你们吵架是因为什么？嗯、第一次伤心是为什么？第一次的分歧在哪里？你会发现，最后他们最终的分手，就是那个第一次的烦恼。第一次的分歧和第一次的别扭，一定是这样子的，百分之九十都是这样子的
0: 。所以，呃
1: 、但是我们第一次呢，会犯一个什么错误呢？不会吧？他一定还会改吧？
2: 嗯
1: ，这是偶然的吧？对，我们会安慰自己，因为我们舍不得对方嘛。我们舍不得对方，我们希望呢，还有一个人的懒惰，就每个人啊，拥有了一种生活状态以后，不想改变。对，除了人，男人对女性的那种性猎奇之外。大部分人对生活状态是比较懒惰的
0: 。你说我们要不要劝这位女士，让她还是在这方面稍微积
1: 极一点？哎，我倒相反，因为还有一句话是这样说的：“浪子回头金不换。”嗯，一百个男人当中可能有一个突然有一天会非常珍惜她。你看，我犯了一次错误，嗯、我犯了第二次错误，因为男人找一个妻子的时候，希望这个妻子有几种角色
0: ，像母亲一样的包容。对，
1: 是有这个成分，嗯、特别很多男人心里边有这个暗判。
0: 但愿这位女人，呃，这位女士，她碰到的这个男人就是这样的啊！你在第二次原谅、宽容她之后，你所获得的，恰恰如你所希望的，是一个啊，珍视你的男人，给你一份儿真实的爱。那今晚的《鹏城夜话》，我们再和老爷一起对脚踩两只船的人做了一些这样的一个。摸索和探寻之后，不知道对于收音机前的听众朋友，您对爱情的这样的一个认知和判断，是不是有了一个新的理解？对船有什么理解？对船有什么理解？你是那只船吗？或者是你是踩船的人，<笑>对吧？呃，如何踩？怎么踩？我们在今天的节目里都或或多或少的说了一些啊。
1: 有一个电影叫《出轨幻想》，结尾的时候，我建议听众去看一看。这部电影在看的时候，看完了，有几个听众问我，他怎么和这么多女人来往？我说，难道你没看懂吗？这是一个男人的出轨幻想，他想抢，他特别想踩 N 只船，出轨幻想拍的特别的美啊，一定要去看一下。出轨幻想，
0: 嗯，也给很多男性朋友介绍这部电影。如果你在现实当中、嗯、<没>就吃着
1: 碗里看着锅，但是他<没>他的出轨幻想特别的美
0: 啊，看一看。如果你在现实中没办法踩那么多船，用这部电影来弥补一下。啊、<笑>好，感谢各位收听我们今晚的《彭城夜》。谢谢老爷好，再见，再见。他轻轻的吹。